0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Nanga Parbat im westlichen Himalaya gilt als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Zum Schicksalsberg, den man um jeden Preis bezwingen muss, wurde er im nationalsozialistischen Deutschland hochstilisiert. Die Risikobereitschaft der Alpinisten kostete und kostet bis heute viele das Leben.
0: Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche ernsthaften alpinistischen Schwierigkeiten am Nanga Parbat finden werden. Und der Gipfel ist viel freier von Hängegletschern, als ich erwartet hatte. Habe keine Angst. Wir werden in keine Schwierigkeiten geraten. Sowohl Kuckuck als auch Lerche gibt es hier. Und so klingt es fast wie zu Hause.
1: Es ist der 17. Juli 1895. Der Engländer Albert Frederick Mummery schreibt aus dem rupal im West-Himalaya an seine Frau nach Dover. Er hat sich vorgenommen, den Nanga zu besteigen und ist optimistisch. Im Gegensatz zu den meisten Expeditionen, die nach ihm kommen werden, ist Mummery nur mit einer ganz kleinen Gruppe unterwegs. Lediglich die Engländer John Norman Colley und Jeffrey Hastings begleiten ihn. Die britische Armee vor Ort stellt ihnen noch vier einheimische Träger zur Seite, nepalesische Soldaten, sogenannte Gurkhas. Gepäck hatte er auch nicht viel dabei. Er möchte den Nanga Parbat by fair means besteigen. Stefan Ritter, Archivar beim Deutschen Alpenverein. Das
2: bedeutet praktisch, mit relativ wenigen Hilfsmitteln, auch ohne Bergführer dann zum Schluss, versuche ich halt mit einfachsten Mitteln den Berg zu besteigen. Und der Regel waren das halt Steigeisen, Eispickel und ein Seil.
1: Mummery ist mit seiner Methode einer der Ersten, die sich bei ihren Besteigungen nicht auf einheimische Führer verlassen.
2: Man ist in der Zeit halt immer mit Bergführern auf die Berge gegangen. Die Erstbesteigungen haben in der Regel die Bergführer vorbereitet. und Das zahlungskräftige Publikum hat dafür mehr oder weniger gezahlt.
1: Die Reise von England bis an den Fuß des Nanga Parbat bringt Mummery schnell hinter sich. Schneller als die meisten Expeditionen nach ihm, obwohl er weder Flugzeuge noch Autos nutzen kann. Das liegt zum einen an dem geringen Gepäck, doch auch die weltpolitische Lage spielt ihm in die Hände, denn an den Gebirgspässen um den Nanga Parbat treffen die Machtinteressen der Weltreiche England und Russland aufeinander. Um diese Pässe zu sichern, hat England gerade vor Mammerys Ankunft die Marode Passstraße nach Gilgit instand gesetzt. Und so hat Mummery einen bequemen und vor allem schnellen Weg ins Gebiet des Nanga Parbat. Er liegt also gut in der Zeit und sieht sich bereits auf dem Gipfel, wie er am 26. Juli 1895 an seine Frau schreibt. Wir haben einen absolut sicheren Weg
0: auf den Nanga Parbat entdeckt. Über einen einfachen Gletscher und dann weiter über ein breites Schnee- und Felsgrat bis auf den Gipfel. Ich bin so fit wie noch nie in meinem Leben. Weder war ich jemals mit so guten Leuten unterwegs, noch bin ich je in so leichtem
1: Gelände geklettert. Als jedoch der Berg sich deutlich unnahbarer zeigt als angenommen, werden Mammerys Siegestöne immer verhaltener. Am 23. August schreibt er an seine Frau, »Ich fange an,
0: kleine Zweifel zu hegen an unserem unmittelbaren Erfolg. Morgen werde ich mit den Gurkhas einen hohen Pass überqueren.« wenn die Nordwestseite des Nanga Parbat einfacher ist, dann schaffen wir es vielleicht gleich auf den Gipfel. Aber ich denke, du bekommst dann ein Telegramm, bevor dieser Brief dich
1: erreicht. Dies ist das letzte Lebenszeichen von Mammery. Am darauffolgenden Tag verschwinden er und die Träger für immer. Wie viele andere Bergsteiger nach ihm hat er die Gefahren unterschätzt. Denn die Wetterbedingungen am Nanga Parbat sind unberechenbar. Das liegt unter anderem an seiner besonderen Lage.
2: Er ist der westlichste 8000 des Himalayas. Er ist relativ weit nördlich und es besteht die Gefahr durch Lawinen und Steinschlag. Und seine eine Seite, die Südseite, das ist die Rupalwand, das ist die höchste Steilwand der Erde. Die Nordseite, die ist ziemlich stark vergletschert. Da gibt es starke Gletscherabbrüche. Der Gletscher ist ziemlich wild teilweise. Und das Problem sind auch diese Lawinen, die ständig runtergehen können. Dadurch, dass es durch den Monsum ziemlich viel regnet und schneit, da oben, ist ziemlich viel Schnee obendrauf, die relativ schnell abbrechen können. Dann wird es warm, dann brechen die Lawinen runter und die Gefahr besteht immer wieder.
1: Nach dem 8091 Meter hohen Annapurna rangiert der Nanga Parbat auf der Liste der gefährlichsten Berge der Welt auf Platz 2. Der Engländer Mummery konnte dies noch nicht wissen, denn als er sich 1895 auf die Reise nach Kaschmir machte, war der Berg noch komplett unerschlossen. Sein Besteigungsversuch war überhaupt die erste ernsthafte Unternehmung an einem 8.000er, und schon allein dadurch hat Mummery Geschichte geschrieben. Seine Art des Vorgehens, schnell und mit wenig Gepäck den Nanga Parbat zu stürmen, wird allerdings für viele Jahrzehnte als obsolet abgetan. Die nächsten Expeditionen, die dann in den 1930er Jahren stattfinden, sehen ganz anders aus.
2: Generell damals in der Zeit, diese großen Expeditionen waren generalstabsmäßig geplant. Bei der 34er Expedition zum Nanga Parbat hat Willy Merkel 14 Tonnen Material praktisch zusammengestellt, die mit 600 Trägern dann ins Hauptlager transportiert worden sind. Also es ist eine ungeheure Zahl, also im Vergleich zu Marmarie. 38 zum Beispiel hat man versucht, dass die U52 einfliegt und praktisch über die Bergstärke hinweg hinwegfährt und praktisch per Fallschirm Proviant oder Ausrüstungsgegenstände auch abwirft. Hat aber anscheinend nicht funktioniert, weil die damals nicht so hochgekommen sind, weil das Wetter dann umgeschlagen ist.
1: Zwischen 1932 und 1939 finden fünf groß angelegte Besteigungsversuche auf den Nanga Parbat statt. Allesamt ohne Erfolg und, abgesehen von der ersten amerikanisch-deutschen Expedition, allesamt ausschließlich unter deutsch-österreichischer, später sogenannter großdeutscher Beteiligung. Der Nanga Parbat bekommt in der Bergsteigerszene den Beinamen »Der Deutsche Berg«, Schon allein deswegen, weil viele der anderen 8000er bereits besetzt sind.
2: Die Engländer waren ja Kolonialherren in dieser Zeit. Gehört ja alles mehr oder weniger zum britischen Empire. gehört. Nanga Parbat ist jetzt in Pakistan, damals gehört es zu Indien. Das heißt, die Engländer haben auch die Zugänge zu den Bergen reglementiert. Man brauchte eine Erlaubnis und für Nanga Parbat hat man bekommen. Everest war für die Briten reserviert, in Anführungszeichen. Oh, und so ist man ab 32 dann und langer Parwatt gelandet. Auch wenn man es
1: ursprünglich auf einen ganz anderen 8000er abgesehen hatte.
2: Ursprünglich wollten sie alle an den Kanchenjunga gehen. Also 1929, 1930 und 1931 gab es insgesamt drei Expeditionen zum Kantsch oder Kanchenjunga. Der ist ja der dritthöchste Berg, mit 8500 Metern sowas in dem drehum Da sind sie alle so bis auf, auf etwa 7700 Metern gekommen und mussten dann erfolglos die Expedition abbrechen. 19 1932 hatte man sich dann überlegt, das war dann der Welsenbach und der Merkel, die hatten dann die Briefe von dem mummery gelesen und haben gesagt, okay, vielleicht probieren wir es am Parbat aus. Und Merkel ist dann 1932 mit der deutsch-amerikanischen Expedition zum Parbat angereist und hat dann eine Aufstiegsroute erkundet und hat gemeint, okay, der Berg ist machbar. Also, er galt damals als leichter als der Kanchenjunga.
1: Doch schon bald wird klar, der Nanga Parbat hat seine ganz eigenen Tücken. 1934 stirbt zuerst Alfred Drechsel an der Höhenkrankheit und dann auch die beiden Bergsteiger Willow Welzenbach und Uli Wieland. Schließlich stirbt auch noch der Expeditionsleiter Willi Merkel selbst. Zudem kostet die Unternehmung sechs einheimische Sherpas das Leben. Es ist die bis dahin größte Katastrophe der Bergsteigergeschichte. Doch die neue nationalsozialistische Führung Deutschlands deutet das elendige Sterben am Nanga Parbat für ihre eigene Sache um. Stefan Ritter.
2: Man hat ihn als Heldentod verkauft. Also für die Ehre Deutschlands, praktisch am Berg, sind die Kameraden gefallen, haben ihr Leben für Volk und Vaterland gegeben, für den Ruhm, Deutschland, für die Ehre etc. Man sieht es ja am Tod von Alfred Drexel. Der starb ja an einem Lungenödem, den hatte man dann runtergetragen, seinen Leichnam, in der Hakenkreuzflacke eingewickelt und dann ehrenvoll am Nanga begraben. Alle Bergsteiger mussten ja dann absteigen und ihm Spalier stehen und macht es groß
1: inszeniert. Nun war der Nanga nicht mehr nur der deutsche Berg, sondern der deutsche Schicksalsberg, den es mit allen Mitteln zu besiegen galt. Doch die folgenden Angriffe, so das neue Vokabular, auf den Nanga Parbat sind ebenso erfolglos. 1937 kommt es erneut zu einem großen Unglück. Eine Lawine überrascht sieben Bergsteiger und neun Träger im Schlaf und begräbt sie unter sich. Reichssportführer Hans von Schammer und Osten deutet diese Tragödie in der darauffolgenden Trauerfeier in München zum wahren Heldentum des deutschen Mannes um und sieht Deutschland führend im opferreichen Kampf um die höchsten Gipfel der Erde. Anscheinend gilt nun der Opfertod mehr als das ursprüngliche Ziel, den Gipfel des Nanga Parbat zu erreichen.
2: Das hat viel mit dem Ersten Weltkrieg auch zu tun. Da gab es die Schlacht bei Langemark, wo Studenten, Freiwillige, verheizt worden sind auf dem Schlachtfeld in Belgien 1914 im November. Und die hat man dann auch posthum dann zu Märtyne erklärt als Vorbild. Für einen Kampf, für einen Einsatz, für das Volk und Vaterland. Es ist auch so, es ist ja die unmittelbare Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Geltungsbedürfnis des neuen Regimes war groß. Man wollte wieder bei den Großen mitspielen, Selbstbewusstsein tanken, dem Volk auch verkaufen. Ja, wir können da mitspielen, wir opfern uns für unsere Ziele. Es passt natürlich hervorragend in die nationalsozialistische Propaganda
1: mit hinein. Denn schon früh geht es wohl auch darum, die heranwachsende Generation an den Kriegsdienst heranzuführen. Diese Tendenz zeigt sich bereits in einer Rede des Reichssportführers nach der Merkel-Expedition von 1934.
2: Der Kampf um den Himalaya ist die Krönung der alpinen Idee. Er ist der verkörperte Wille des Menschen, die Materie zu besiegen. So kommen im Kampf um die Hochgipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und lose Hingabe an das Ziel. So viele Opfer und Rückschläge die bisherige Geschichte des Himalaya gesehen hat. Immer wird die Idee, die Jugend zu neuem Kampfe entzünden. Die Jugend, die besten deutschen Köpfe, sollen sich für Volk und Vaterland opfern. Man wollte ja damit auch die Jugend gewinnen bzw. zu so Ziele setzen und praktisch darauf einstimmen. Es ist ja auch so, dass die Bergsteigerjugend oder die Bergsteiger ja auch äh, als zukünftige Gebirgsjäger angesehen worden sind.
1: Als dann im September 1939 der Zweite Weltkrieg beginnt und England mit Deutschland im Kriegszustand liegt, ist der Nanga Parbat erstmal unerreichbar. Und der Heldentod findet wieder in den Schützengräben in Frankreich, Belgien oder Russland statt. Die Teilnehmer der letzten deutsch-österreichischen Expedition, die soeben am Nanga Parbat unterwegs ist, werden von den Engländern sogleich als Kriegsgefangene in Indien interniert. Das Team um die beiden Österreicher Heinrich Harrer und Peter Aufschneider wird nach dem Krieg durch Harrers Autobiografie »Sieben Jahre in Tibet« berühmt. Spätestens seit der Verfilmung mit Brad Pitt ist Heinrich Harrer prominenter als alle, die vor ihm am Nanga Parbat waren. Und das vielleicht gerade deswegen, weil er in Kriegsgefangenschaft geriet und ihm der Heldentod erspart blieb.
2: Das heißt, er war weg vom Fenster, praktisch nicht in den Krieg mehr oder weniger verwickelt worden. Kommt dann nach Tibet auf der Flucht, 1944 ist er geflohen, war dann sieben Jahre in Tibet. Und da ist er halt der gute Deutsche, der mit dem Regime eigentlich nicht viel am Hut hat, der mit dem Dalai Lama kann und gegen die Chinesen, sage ich jetzt mal so, in Tibet kämpft, im Kalten Krieg. Natürlich ein Star, der gute Deutsche, bzw. Österreicher, der nach Hause kommt. Und sowas wollten die Leute hören.
1: Harras Biografie kommt 1952 auf den Markt, und wird sogleich zum Bestseller. Doch noch immer hat es kein Mensch auf den Gipfel des Nanga Parbat geschafft. Auch der Everest, um den sich schon lange englische Bergsteiger bemühen, ist noch ohne Erstbesteigung. Das soll sich dann im darauffolgenden Jahr 1953 ändern. Kurz nachdem Edmund Hillary und Tenzing Norgay für England den höchsten Berg der Erde erklommen haben, steht auch endlich ein Mensch auf dem Gipfel des Nanga Parbat, der Österreicher Hermann Buhl. Ich bin eine halbe Stunde am Gipfel geblieben. Es war ein wunderbar, klarer Tag. Ja, also ich muss sagen, ich habe genau gewusst, ich hab, muss ein Biwak machen, aber ich habe den Biwak so gleichgültig gegenübergestanden, wie selten einmal auf einer Bergfahrt. Ja, ich wollte so weit gehen, so weit als möglich, bin aber dann in einer Felswand beim Absteigen von der Nacht überrascht worden und habe mit gezwungenermaßen ein unangenehmes Biwak überstehen müssen. Also nur auf einem Felsblock stehend, gell? ohne Seil, ohne biwak Mein Rucksack ist 400 Meter tiefer, am Plateau gelegen mit Bekleidung, mit Essen, mit allem. Buhl, der als Verkäufer bei einem Münchner Sporthaus arbeitet und sich samt seiner jungen Familie ansonsten mit Gelegenheitsjobs als Bergführer durchs Leben schlägt, sind die noch kurz vorher proklamierten deutschen Mannestugenden egal. Ihm geht es weder darum, dem Heldentod ins Auge zu sehen, noch hält er viel vom militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung. Buhl ist ein Einzelgänger, dem es lediglich um ein Ziel geht, auf dem Gipfel zu stehen. Und das sieht er später dann auch als sein alleiniges Verdienst an. Und gerät, kaum ist er zurück in München, mit dem Leiter der Expedition Karl herrlich dermaßen aneinander, dass ihr Streit schon bald den Gipfelerfolg in den Schatten stellt.
2: Es geht um die Darstellung dieses Gipfelerfolgs von Hermann Buhl. Man ist sich jetzt nicht ganz sicher, ob Buhl, sich Herrlichhofer praktisch widersetzt hat, als er losgezogen ist oder ob man Herrlichhofer erst langfristig überreden musste und sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt los oder Hermann Buhl geht jetzt los und geht jetzt zum Gipfel hoch. Herrlichhofer ist der Halbbruder gewesen von Merkel, der der 1934 die Expedition geleitet hat und umgekommen ist. Und er wollte praktisch das Vermächtnis von seinem Halbbruder erfüllen und hatte so im Hinterkopf immer das Schicksal seines Bruders und wollte halt auch eventuell so eine Katastrophe verhindern. Und die Wetteraussichten waren, glaube ich, auch nicht so die guten. Und dann war er sehr zögerlich und dann musste man ihn erstmal überreden, dass er Buhl die Erlaubnis gibt. Und im Nachhinein hat dann halt Helikoffer das als Erfolg der Mannschaft dargestellt oder als halt sein Erfolg dargestellt und Buhl seine Rolle des Alleingängers praktisch ist nicht gewürdigt worden.
1: Herr Lickkoffer hat sich bereits vor der Expedition das alleinige Recht auf Berichterstattung mittels eines Expeditionsvertrags, den alle Teilnehmer unterschreiben mussten, verschafft. Und so kann er allein seine Version des Expeditionserfolgs an die Öffentlichkeit bringen. An sich nichts Besonderes für ein derartiges Unternehmen.
2: Andere Expeditionen haben sie auch gemacht. Ich habe bei einer Schweizer Himalaya-Expedition auch so einen Expeditionsvertrag mal gesehen. Da steht der gleiche Passus drin. Ja, man wollte halt eine einheitliche Berichterstattung haben, wenn man einen Kameramann dabei hat. Und man hat ja auch Sponsorenverträge mit den Zeitungen gehabt, Exklusivberichte etc., Bücherberichte und so weiter. Dann hat man das halt so gemacht.
1: Doch die Teilnehmer, allen voran der Gipfelbesteiger Hermann Buhl und der Kameramann Hans Ertel, fühlen sich übergangen und schalten einen Rechtsanwalt ein, um gegen Herrlichkoffers Maulkorb, wie sie es empfanden, gerichtlich vorzugehen. Als dieser einlenkt und Buhl letztlich doch noch seine eigenen Erinnerungen an die nanga parbat erstbesteigung veröffentlichen darf, wenn auch mit Auflagen, ist die Öffentlichkeit schon längst nanga Parbat müde. Am 19. Februar 1954, nachdem alles vorbei ist, zieht der Rechtsanwalt Franz Pfister das Fazit »Alles, was nach nanga Parbat riecht, ist zum Kotzen. Schade um den schönen Berg«. Und so wird der Nanga Parbat nicht nur zum Heldenfriedhof, sondern auch noch zum Berg der Zwietracht. Das zeigt sich unter anderem auch noch einmal im Jahr 1970. Erneut ist unter der Leitung karl herrlich eine Expedition am Nanga Parbat unterwegs. Unter anderem mit dabei die zwei jungen Südtiroler Brüder Günther und Reinhold Messner, es ist ihre erste Bergtour im Himalaya-Gebiet, doch sie sind berühmt für ihre Kletterfähigkeiten und ihre extreme Ausdauer. Tatsächlich gelingt ihnen die allererste Durchsteigung der mächtigen Rupal-Flanke, der höchsten Steilwand der Erde. Doch nur Reinhold kehrt zurück. Der Streit, der sich daraufhin um den Tod Günter Messners und die Verantwortung seines Bruders Reinhold unter den Expeditionsteilnehmern entspinnt, erhitzt auch über ein halbes Jahrhundert nach dem Ereignis die Gemüter und beherrscht das Bild der damaligen Expedition. Denn wie 1953 prallen auch 1970 zwei unterschiedliche bergsteigerische Vorgehensweisen und Charaktere aufeinander. Der autoritäre Stil eines Karl Herrlichkoffer, der eine Expedition zum Berg mit enormem finanziellen Aufwand organisiert, auf der einen Seite. Auf der anderen der individuelle Alleingänger Ala Hermann Buhl oder Reinhold Messner, dem es um seinen eigenen Gipfelerfolg geht. Ganz anders dagegen der erste Bergsteiger, der sich auf den Nanga Parbat eingelassen hatte. Albert Frederick Mummery schreibt an seine Frau am 9. August 1895,
0: Wir haben hier eine wirklich gute Zeit. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, den Nanga zu besteigen, werde ich es nicht bereut haben, diese großartigen Gipfel und Berge gesehen zu haben. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Markus Mähner. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Christian Baumann. Technik, Daniela Röder.